0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Arm Edens.
1: De eerste dinsdag van september is het, inmiddels al een beetje traditiegetrouw: Duurzame Dinsdag. Een dag vol duurzame ideeën in de oude zaal van de Tweede Kamer. Met een duurzame troonrede. En daarom is hier Maurits Groen. Hij is de nummer 1 van de duurzame top 100 van Trouw. CEO van Wakka Wakka Light. Lid van de stuurgroep Duurzame Dinsdag. Juryvoorzitter van de Duurzame Lintjes. Trotsberijder van een vrouwfiets. En de man die de duurzame troonreden mag voorlezen. Maurits, welkom. Zo is dat. Ja, dat ben jij allemaal. Wat is het idee achter Duurzame Dinsdag?
2: Duurzame Dinsdag is inmiddels een traditie van 18 jaar... waarbij de bevolking, om het maar zo even te zeggen, naar Den Haag gaat... om aan te geven wat voor goede ideeën ze hebben... En waarvan zij willen dat de politiek daar iets mee gaat doen.
1: Maar dan zou je zeggen, moet je dat niet wat eerder doen? Want je zit nu een paar dinsdagen voor de echte derde dinsdag. Daar gaat geen enkel idee van de duurzame naar de echte troonreden.
2: Nou, over het algemeen werkt het in Den Haag zo traag... dat iedereen al heel erg blij is dat het, het volgende jaar gerealiseerd wordt. Dus dat is, dus dat is niet een zo'n beetje. probleem.
1: Gewoon een hart roepen en hopen dat ze het over een jaar nog weten. Zoiets, ja. <laughs> Jullie doen het al een flink, flink aantal jaren. Helpt het? Zijn er meetbare resultaten?
2: Ja, zeker. Ja, er is een flink aantal uh, ideeën uh, dat daar het uh, voetlicht heeft uh, gezien, zou ik maar zeggen. Die uiteindelijk zijn uitgemond in bedrijven die het succesvol doen.
1: Mm-hmm. Je hebt vast een serietje voorbeelden in je hoofd.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld kromkommer. Hè. Er worden heel veel uh, groentes en, uh, en fruitsoorten uh, die net even afwijkend zijn van vorm of wat dan ook. Die worden gewoon weggegooid. Het gaat echt niet om drie appeltjes. Het gaat om mega grote hoeveelheden.
1: Mm-hmm.
2: Uh, Kromkommer is er destijds voor opgericht om ervoor te zorgen dat daar gewoon goede producten, ingeblikt of uh, fruit van gemaakt of sap of wat dan ook dat dat gewoon niet weg, wordt weggegooid, maar gewoon
1: gebruikt wordt. En nu is er zelfs een groot grutter die ze ook verkoopt, paprika's met een twist.
2: Zeker, ja. Dus het heeft een beetje een, uh, de ogen geopend, heeft een, uh, een trend gezet.
1: En hoe groot mogen die ideeën zijn? Want een kromkommer is nog wel grappig. Daar kan je als gemiddelde politicus nog wel een glimlachje aan wagen. Maar als, ja, als je met echt hele maatschappelijk uh, veranderende ideeën komt, ja, dan wordt het slikken.
2: Ik no- noem twee hele korte voorbeelden. Mm-hmm. Eentje daarvan is, zeg maar, het... Uh, Totaal renoveren en energie-neutraal maken van uh, hele portiek-flatgebouwen. in hele korte tijd. Een andere is, een idee wat morgen uh, in de prijzen zou kunnen vallen. Je mag natuurlijk nog niks klappen. Nee. Dat is een, een douche uh, die gewoon vijf keer zo zuinig is als normaal. Dus je, hè, mensen vinden het lekker om langer rond een douche te staan. Al dat water moet verwarmd worden. Dat levert natuurlijk uh, energiegebruik op. en dus ook CO2-verontreiniging en kosten niet te vergeten. Mm. Nou, als je vijf keer zo lang uh, kunt douchen met hetzelfde water, zelfde warmte. Ja, dan, dan bespaar je kosten, maar ook het milieu.
1: Ja, en ik las er al iets over... dat wordt dan gefilterd en rondgepompt en, en, en Klopt, heel ja. ingenieus. Is het dan ook zo dat als je dan over die vijfde keer heen gaat... dat er dan een zwarte inkt uitkomt of zo?
2: Nee, nee, het is een systeem dat iedere keer wat water bijmengt. Zodat je een klein beetje extra water hebt, wat over, inderdaad vervolgens gezuiverd wordt. En waarbij de, de afvalwarmte, om het zo maar te zeggen, wordt overgedragen op, op het nieuwe water.
1: Maar ik vind het zo lief richting die mensen die het milieu gewoon verpesten. Keihard opvoeden moeten we ze. Maar goed, wie stelt die troonrede op?
2: De troonrede wordt opgesteld, sinds, dit is voor de vijfde keer, door de figerend nummer 1 van de trouwtop 100, de duurzame 100. En toevallig ben ik dat dit. Ja, jij
1: mag gewoon helemaal zelf bepalen wat je gaat voorlezen. Ja, leuk hè? Oh, dat is leuk. Want die gewone troon is vaak een gematigd verhaaltje met erg weinig nieuwswaarde. samengesteld door een handjevol ministers. Hoe zit dat hier? Maar mag je gewoon lekker flink ver gaan? Ik mag net zo ver gaan als ik zelf verantwoord vind. Dat, ja. dat, dat doet echt. Nu ga ik toch een klein huppeltje op de radiowagen. Dan word ik alweer blij. Voor wie lees jij hem voor? Wie, wie luistert er naar je?
2: Nou, dat zijn de gasten in de uh, oude zaal van de Tweede Kamer. Uh, daar zitten vaste kamerleden, uh, commissie van de, van de commissies duurzaamheid uh, zitten erin. Uh, directeuren van uh, allerlei maatschappelijke organisaties. Uh, ook inzenders van, van ideeën gewoon burgers die zich hebben aangemeld.
1: En echt ook mensen waar dat verhaal terecht moet komen, niet alleen maar OSM.
2: Zeker, ja. ja zeker, dat ja. is
1: hoopvol. Hoe lang, hoe lang duurt je troonrede? Ik
2: heb hem net even geoefend op, op de medewerkers van Wakka, Wakka en Ik kom ongeveer uit op 20 minuten.
1: Dat is net wat ze net kunnen hebben tegenwoordig, hè? Na 18 minuten wordt het wat glazig en dan. Uh, Ze nou, zijn niet in slaap
2: gevallen. Nee. N-
1: net niet, hè? Nee. Heel goed. Uh, wat staat erin? Mogen wij een primeurtje? Uh, wacht even. Leden der Staten-Generaal.
3: Leden, van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal.
2: Leden van de Staten-Generaal. Lotgenoten. Nodig is een alomvattend plan. voor de verduurzaming van de Nederlandse economie, energievoorziening, industrie landbouw en veeteelt, wonen en mobiliteit. Dit vergt een coördinerend ministerie van Duurzaamheid... waarin de huidige ministeries van Economische Zaken... en Infrastructuur en Milieu worden samengevoegd. Een krachtige klimaatwet, met daarin verankerd het principe... van een forse en stijgende CO2-uitstootbeprijzing... moet dienen als effectief sturingsinstrument van het kabinet. Om te beginnen is urgent een delta-wet nodig die een volledig bestaande woning- en kantorenbestand energie-neutraal maakt. Met krachtige inspanningen moet dat binnen een periode van 15 à 20 jaar mogelijk zijn. De afgelopen jaren zijn circa 400.000 arbeidsjaren... van werkloze bouwvakkers en installateurs verloren gegaan en onbelut gelaten... terwijl zij, zonder enige noodzakelijke buitenlandse afstemming... al een enorme aanzet tot die energie-neutraliteit hadden kunnen geven... Met een goede regeling en overheidsgarantie had de pensioenfondsen daarin talrijke miljarden rendabel en veilig kunnen beleggen. Die kans moeten we nu alsnog aangrijpen.
1: Oh mooi, ik vind een lotgenoot een geniaal begin. Is het altijd zo of heb je die zelf bedacht?
2: Ik moet uh, het auteur zeggen bij Marjan Minnesma die de oh. eerste troonreden heeft gezegd. Uh, Moet ik daar laten. Ik vond het zo'n mooi vondst. Het is echt gewoon wat we zijn. We zijn lotgenoten. Lotgenoten,
1: En jij bepleit een ministerie van Milieu en Klimaat... en een Milieuwet met de grootte van een Delta-wet. Dat moet echt groot veranderen. Een
2: ministerie van Duurzaamheid, waarin alle relevante aspecten samenkomen. Want er gaat nu heel veel energie verloren doordat iedereen op zijn eigen eilandje doet.
1: Ja, en ik vind die miljarden met die arbeiders, dat klinkt heel goed. Uh, Ook een vast onderdeel van Duurzame Dinsdag, de uitreiking van de duurzame lintjes. Wat zijn de duurzame lintjes? Er worden per jaar ongeveer 6000 eh, koninklijke onderscheidingen verleend. He, dat
2: ben je exclusief. Maar <laughs> 6000 is toch wel een behoorlijk aantal. Maar er worden maar drie duurzame lintjes uitgereikt. Nederland is bovendien het enige land waar dat gebeurt. Dus je moet echt wel iets op je kerststok hebben in positieve zin. Op duurzaamheidsgebied wil je in aanmerking komen voor zo'n duurzaam lintje.
1: Is het ook een officieel koninklijke onderscheiding?
2: Nou, het aardige is dat hij dit jaar wordt uitgereikt door een koninklijke hoogheid, zal ik maar zeggen. Door prinses Laurentien.
1: Die er overigens zelf ook alleen heeft gescoord, dus het is toch een beetje... Zij uh... heeft
2: haar verdiensten op dit gebied zeker in de tas, zal ik maar zeggen. Ja. En dit keer uh, reikt zij ze uit, inderdaad.
1: Maar niet officieel, het is een echt door de milieukant uh, van de samenleving ingestelde ereprijs.
2: Klopt, maar... Ook in het gebouw van de Tweede Kamer. Dus er zit wel degelijk een officieel
1: tintje aan. Het is niet zomaar een ding. Nou is het mooie dat Fijker Siebersma, de baas van DSM, een duurzaam lintje kreeg. al voor het weekend. op een school in Amsterdam. waar hij eigenlijk voor iets heel anders was. Maar wij bij BNR Duurzaam wisten natuurlijk precies hoe dat zat.
4: Kom weer naar Op
5: de
0: Asvo, een basisschool midden in Amsterdam. willen ze zo groen mogelijk zijn. en daarom wordt onder andere het dak vol zonnepanelen gelegd. Een hele happening. Ook omdat hier vandaag een groep duurzame topondernemers groene inspiratie komt opdoen bij groep 8. Samen met de kinderen wordt geboomd over duurzaamheid.
4: Ik ben Fijnke, ik ben Elkjaar. Ik ben Mona en ik ben 13 jaar oud. Ik 50. Prinses uh, Laurentien zegt, ook als wij straks vertrokken zijn van die wereld... Gaat die wereld door met jullie.
0: Prinses Laurentien praat de ochtend aan elkaar en werkt toe naar het hoogtepunt. Fijke Sibesma, bestuursvoorzitter van DSM, krijgt een duurzaam lintje uitgereikt... en wordt ermee compleet verrast.
3: Kijk
4: eens, Feike, het is jouw dag, ik zei het al. Ja. En waarom krijg
2: ik dit?
0: Omdat je bent begonnen met de schooldak, revolutie en nog heel veel andere dingen hebt gedaan. Je hebt zoveel gedaan om het een goede, een betere wereld te maken en dat vinden we allemaal heel fijn. Gelauerd en bejubeld overhandigt Siemensma op het schoolplein het laatste zonnepaneel aan de installateurs. Hij doet dat samen met een groepje modelleerlingen. Nou, dat hij zoveel goede dingen heeft gedaan voor het milieu en hij leidt zo'n groot bedrijf en dat hij dan nog zo knap... Om niet alleen alleen maar aan de winst te denken, maar ook aan het milieu te denken. Dat vind ik echt heel knap van hem. Meneer Siemens, maar gefeliciteerd.
4: Ja, dank je.
0: Waar komt die drive, die groene drive vandaan?
4: Omdat ik denk dat we heel gelukkig kunnen leven op deze wereld. Maar ik hoop dat mijn kinderen en de volgende generaties dat ook kunnen. En dat motiveert mij om ons bedrijf te veranderen, de rol om de wereld te veranderen en de wereld duurzamer te maken.
0: Ja, maar als u aan het werk bent bij DSM en u denkt na over duurzame oplossingen, denkt u dan, heeft u dan ook letterlijk in uw hoofd de kindertjes zoals we die hier om ons heen zien op het schoolplein? Of is het ook um, zakelijk gezien eigenlijk uiteindelijk het slimste?
4: Ik heb elke dag de volgende generatie op mijn netvlies, want die zie ik door middel van mijn eigen kinderen. En die houden me ook scherp en wakker. Maar natuurlijk moet je als bedrijf ook zorgen dat je goed functioneert en goed opereert. En ik denk dat het kan. Het zou dom zijn om dat niet te doen. En als je als bedrijf je zo kan positioneren dat je daarin kan helpen... kan je er ongetwijfeld ook geld mee verdienen. En DSM laat het op dit moment zien met onze eigen producten. In ja, nieuwe Wat is het energie. meest
0: concrete voorbeeld daarvan? Want u bent hier al, ik geloof dat, jaren mee bezig. Tien jaar? Ja. ja, tien jaar al mee bezig. Wat is het meest concrete resultaat wat u tot nu toe heeft geboekt?
4: Nou, als je naar DSM kijkt, we maken voeding gezonder om er niet ziek van te worden. We maken zonnepanelen efficiënter om er een nieuwe coating op te leggen en meer van het licht te vangen. We maken elektronica groener om de schadelijke chemicaliën eruit te halen. Dat doen we als bedrijf en klanten betalen daarvoor en willen dat we dat graag doen. Twee vliegen in, in één klap. En
1: dat zijn een trotse en altijd bescheiden bestuursvoorzitter Fijke Sibisma tegen verslaggever Elvanitoulaar. Maurits, jij bent juryvoorzitter van die duurzame lintjes. Wat heeft Fekker nou precies gedaan om dat ding te krijgen? Nou, uh, we hebben het, het uh,
2: klimaatverdrag van Parijs hè, van afgelopen jaar... wat echt een, een enorme doorbraak was. Fekker heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om het internationale bedrijfsleven zo gek te krijgen... dat ze echt enorme druk hebben uitgeoefend op de wereldleiders... dat ze echt een krachtig akkoord wilden.
1: Ook binnen de Verenigde Naties doet hij van alles? Binnen de Verenigde
2: Naties. Alles. Hij is uh, vicevoorzitter en de facto, omdat dat Banki eigenlijk de eigenlijke voorzitter, mee heeft er nooit tijd voor... de voorzitter van de commissie voor de beprijzing van CO2-uitstoot. Heel belangrijk. Als dat instrument echt krachtig wordt ingezet... dan gaat het eigenlijk vanzelf, zou je kunnen zeggen. Ja, dat
1: moet echt gaan gebeuren nu, hè? Hoe lang Goed, duurt dat, dat nog?
2: Moet nu echt, nou ja, wat mij betreft, vandaag nog. Ja, Want dat is echt hoogst urgent. Maar dan krijg je hem zelf? Wat? Dat lintje. Ja, ik, ik heb een paar jaar geleden er eentje had.
1: Oh, je hebt hem al leeg gehad. Oh, gelukkig, maar je zit zelf in de commissie. Ik denk, dat wordt nee, lang nee, wachten. Nee,
2: nee, 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 dat was lang daarvoor. Ik wil nog een heel
1: klein stukje uit die Groene Troon reden. Heb je nog een favoriet zinnetje? Ja, het is een heel verhaal, maar
2: misschien dat ik met uh, dus het slotakkoord... met één zin eindig. Mooi. En dat gaat al dus. We zijn samen afhankelijk van en daardoor ook verantwoordelijk voor wat wubbelokkels ons ruimteschip aarde noemde. Gelukkig breekt dat besef steeds meer door... en hebben we ook steeds meer de kennis en de middelen om daar een goede invulling aan te geven.
1: Daarom aan de slag. Betekenisvolle pauze. Dankjewel, Maurits Groen. Straks, grote Nederlandse bedrijven zijn ambitieuzer en verder in de energietransitie dan we vaak denken. Hoe ver zijn ze en hoe dat werkt, dat hoort dus...
0: Radio. BnR duurzaam.
1: Onze fabrieken, treinen en kantoren draaien steeds vaker volledig op oranje-groene stroom. Duurzame energie uit Nederland dus. En wij, de consumenten, waarderen dat. Blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Olaf van der Gaag is directeur van die NVDE. Olaf, welke grote bedrijven zou je nu eigenlijk al heel erg duurzaam, 100% duurzaam kunnen noemen?
5: De lijst groeit gelukkig heel snel. De NS bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Dat is een heel groot bedrijf. Zij gebruiken 1% van de Nederlandse stroom. En zij hebben besloten om 100% op duurzame energie over te gaan. Dus dat is een fantastische stap die heel veel verschil maakt. en gaan ze ook
1: al heel snel doen.
5: Ja, volgend jaar gaan ze al van start. Ze hebben zoveel stroom nodig dat het nog niet helemaal lukt... om dat allemaal in Nederland op te wekken, maar wel de helft. Ja, maar dat is de vraag. Er zijn slurpen gewoon stroom.
1: Eh, als ze dat helemaal willen gaan doen, heb je heel veel oranje-groene stroom nodig. Er zijn vast nog meer van die grote bedrijven. Hebben we wel genoeg groene stroom?
5: Neemt gelukkig ook heel snel toe. Wat wel heel mooi is, is dat een deel van die bedrijven die stroom ook gewoon zelf op gaat wekken. Bijvoorbeeld uh, Bierbrouwer Heineken, die heeft vier windmolens bij de brouwerij gezet. Ze hebben dak volgelegd met meer dan 10.000 zonnepanelen. Uh, met biogas, uh, biomassa maken ze nog meer groene stroom. Ze hebben zelfs een waterrad neergezet. Dus die bedrijven die zijn niet alleen consument van groene stroom, maar ze maken het ook zelf.
1: En Dat was een bedrijf wat tien jaar geleden mensen uitlachte. Die zeiden dat zullen we biologisch bier maken. Vijf jaar geleden nog zelfs. Zo hard gaat het.
5: Ja, nu denken ze als je dat biertje in de zon drinkt, dan is het wel mooi als dat bier ook met uh, zonne-energie is opgewekt. Ja, ik vind dat echt geweldig hoor, als je, als
1: je dat echt weet van een bedrijf. Hoeveel van die grote bedrijven met zo'n sleurbehoefte hebben we eigenlijk in Nederland?
5: De Nederlandse industrie gebruikt 40% van onze energie in Nederland. Dus dat heeft een ongelofelijke invloed. Daarom is het ook zo vreselijk belangrijk dat niet alleen mensen thuis overstappen op zonnepanelen en andere mooie dingen. Maar dat die bedrijven daar ook in voorop gaan lopen. En dat zie je nu dus dat dat gebeurt. Die beweging die krijgt echt de wind in de zeilen. Het gaat heel erg hard.
1: Nou heb je dat onderzocht. En dan merk je dat die grote bedrijven voorop lopen. En dan zou ik denken, dat is heel raar. Want hoe groter je bent, hoe moeilijker het is om om te buigen. Hoe werkt dat?
5: Ja, die bedrijven die sluiten hele grote contracten. Daar gaat soms inderdaad de stroom van een heel windpark uh, naartoe. Op het datacenter van uh, Google in delft ja, daar gaat echt uh, heel veel stroom naartoe. Uh, dus daarom is het ook belangrijk dat we tempo in die uh, duurzame energieopwekking krijgen. Nederland uh, bungelt nog steeds onderaan de internationale lijstjes. Mm-hmm. Uh, 6% van onze uh, energie is nu groen, duurzaam. Uh, dat is gelukkig heel snel uh, aan het veranderen. Maar we moeten natuurlijk snel toe naar 100% duurzame energie. Ja, en hoe groen
1: is groen dan? Want eh, als je bijvoorbeeld. Ik heb het lijstje even bekeken van grote bedrijven die zichzelf min of meer groen noemen. Dan zie ik bijvoorbeeld Axo Nobel staan. Die doen veel met biomassa. Dan gaat bij mij het alarm af en dan denk ik alleen maar. Oe, oerbos uit Amerika. Dan weet jij genoeg, hè?
5: Ja, nou ja, Axo gaat inderdaad naar 60% duurzame energie toe. Er gebruikt er ook duurzame biomassa voor. Uh, Dus wij denken bij de NVDE dat we ook al die technieken wel nodig hebben. Met alleen windmolens redden we het niet. Met alleen zonnepanelen ook
1: niet. Als je je oerbos in Amerika gaat kappen,
5: dan de zee over gaat varen... en dan hier als biomassa bijstookt... dan ben je echt vijf
1: keer slechter dan oude stroom
5: gewoon, toch? klopt. Dus die hebben we ook niet meegeteld. Dit gaat echt over duurzame biomassa... die ook op een duurzame manier wordt ingezet. Maar zo eerlijk kijken jullie. Als jullie zeggen oranje-groene stroom... dan is het echt... Hartstikke groen. Ja, en dat zijn dan bijvoorbeeld ook de restanten die in de voedselindustrie uh, toch al zijn. Die worden dan gebruikt voor de verwarming van diezelfde fabrieken. Nou ja, dat zijn de mooie voorbeelden. Ja, dan wordt het, Je ziet het cyclische zie je al zitten. Hè? Precies. Oh, je kijkt er ook zo blij bij. Het is toch wel jammer dat dit
1: radio is. Ja. Dan, dan wil je weten, kijk, bedrijven, soms bij Fijker maar dan geloof ik het wel. Maar waarom doen al die andere bedrijven dat? Wat hebben ze eraan? Wat winnen ze ermee?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een deel van die bedrijven uh, ziet dat ooit uh, hoe dan ook om moeten gaan. En ik denk dat zij inschatten als wij er nou snel bij zijn, dan kunnen we voorop lopen. Dus bijvoorbeeld ook een bedrijf als Unilever die zegt niet alleen uh, we willen CO2 neutraal zijn met onze energievoorziening. Die zeggen zelfs uh, wij willen CO2 positief zijn. Wij willen meer duurzame energie opwekken dan we zelf gebruiken. CO2 is een zero positief licht qua woord bij elkaar. Dus ik vind het een moeilijke term. Maar... Ja, ik zal omheen gaan. Ja. Uh.
1: Is het omdat je ook de, de gunst van de consument wil houden? Je kan wel voorop lopen, maar het is waarschijnlijk omdat de, de, de kopers zeggen van hey, wij willen dat je goed bent.
5: Ja, nou dat, die vraag wilden we ook graag beantwoorden. Dus we hebben een onderzoek laten doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. En dan zie je inderdaad dat 60% van de mensen zegt... ja, bedrijven zouden dit moeten doen. Overschakelen op die oranje-groene stroom. Uh, en ook meer dan de helft van de mensen zegt... ja, ik heb meer waardering voor een bedrijf als ze dat doen. En dan hoor je steeds vaker
1: in het verlengde daarvan iedereen zeggen... als je over vijf jaar niet circulair bent als bedrijf, ben je weg.
5: Ja, nou ja, wij denken zelf dat we nog wel uh, iets langer dan vijf jaar nodig hebben... om 100% duurzame energie te hebben. Maar uiteindelijk ben je weg als je niet duurzaam bent. In die hoek gaat het zitten. Hè? Je, moet, je moet wel bijna.
1: Wanneer denken jullie dat het midden- en kleinbedrijf op grote schaal gaat volgen?
5: Nou ja, ook daar gaat het gelukkig heel goed. Er zijn bijvoorbeeld heel veel boeren die al over zijn geschakeld op zonne-energie, op windmolens, op hun eigen land. Dus ook die MKB'ers die hebben er wel zin in. Dus dat is ook waarom ik het persoonlijk zo vreselijk leuk vind om juist nu in die duurzame energie actief te zijn. Het zijn niet alleen maar de Maurits Groene en de Harm Eners die zeggen dat we de groene kant op moeten. Wel goed dat we nog even genoemd worden, Maurits, vind ja? je Heel aardig, heel aardig. En zonder die pioniers waren we er ook nooit gekomen. Maar nu zijn er zoveel mensen die zeggen... laten we die geitenwolle sokken gewoon in de gaan hangen. We knuffelen geen bomen, we knuffelen businessmodellen... en we gaan er gewoon een markt van maken voor heel Nederland. Want dat is het al lang niet meer. Hè? Dat, nee. dat, daar kan je niet meer mee aankomen. Je bent een geitenwolle sok als je groene energie wil. Nee, tien jaar geleden was er nog bovenmatig veel belangstelling voor mijn sokken. Die tijd is echt over.
1: Zelfs een strak pak aan, dus het gaat goed. Nou, nou noem je het zelf al. We zijn eigenlijk het slechtste jongetje van de klas in Europa. Als het aan die grote bedrijven ligt, blijkbaar niet. Hoe komt het dat de rest van de samenleving niet sneller opgaat? Dan heb ik het over de overheid, de burgers. We zijn nu toch klaar? Het moet.
5: Ja, het moet en het is ook gaande. Dus ik denk dat wij het laatste sombere jaar achter ons hebben gelaten. Het voelt soms een beetje als een voetballer die de rust in gaat met 3-0 achter... en toch denkt dat hij de wedstrijd gaat winnen. Maar we
1: mogen 130 km per uur rijden en de ja. dieselauto's worden weer bevoerd. Het moet anders.
5: Ja, dit jaar gaan we een van de grootste sprongen in onze geschiedenis maken... in de opwek van duurzame stroom. Het was minder dan 6% duurzaam. Ik denk dat we dit jaar wel in één klap naar 8 gaan. En door. En door. We gaan in één keer het goedkoopste windpark op ter Wereld bouwen. Dus dat betekent dat we twee windparken kunnen bouwen voor de prijs van één. Ja, dan komt er echt tempo in. Dan komt een groot grutter in ons allen omhoog. Heel mooi. In het FD
1: stond een prachtig opiniestuk van jouw hand. Jij zegt de energietransitie moet de basis zijn voor de nieuwe regeringscoalitie. Ik denk prachtig idee, maar kan het ook? En wat voor coalitie krijgen we dan?
5: Ik zat me in de zomer voor te stellen. Hoe moet je in godsnaam nog een regering vormen in dit land? Je hebt zeker vijf partijen nodig. En wat je dan volgens mij nodig hebt... is dat je het over een paar dingen ook echt hartstochtelijk eens kunt zijn. Of één angstgekener. Een één angstgekener. En toen dacht ik, in duurzame energie Er zit voor iedereen wat. Om een voorbeeld te noemen. De werkgelegenheid in duurzame energie... die is tien keer zo hard gegroeid als in de rest van de economie. Daar worden we allemaal heel erg blij van. Het helpt ons om minder afhankelijk te worden van Saoedi-Arabië, van Rusland. Daar worden ook heel veel mensen heel erg blij van. Ik wel. Het maakt de lucht schoon, het stopt de klimaatverandering. Dus voor elke ideologie is er wat te halen. Dus als iedereen naar over zijn schaduw heen springt en daar een ambitieus plan van maakt. dan wordt het misschien ook iets makkelijker om die andere kwesties op te lossen.
1: En dan krijg je gewoon ineens een hele leuke politiek. in plaats van dat vervelende gezeur in die bankjes.
5: Ja, dan kunnen we weer eens trots zijn op duurzaam en ondernemend Nederland.
1: Oh, wat een prachtige eindzin hebben we vandaag.
5: Duurzaam en ondernemend Nederland. Olaf van
1: der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Dank.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Amsterdam staat binnenkort vol met elektrische deelfietsen. Want de start-up Urbi heeft dik 2 miljoen euro opstapsubsidie gekregen. Het gaat echt gebeuren, hè Fleur Schaven, Managing Director van Urbi.
3: Ja, dat klopt. Het gaat inderdaad gebeuren. Ik moet wel even herstellen: het is geen subsidie. Het is uh, uh, een investering. Maar uh, inderdaad, het gaat gebeuren.
1: Ja, uh, en hoeveel fietsen gaat het in het begin? Wat wordt het uh, fietspark?
3: Uh, Nou, het fietsparken willen uiteindelijk in Amsterdam uitgroeien... naar zo'n 1500 elektrische deelfietsen. Uh, Wat uh, het werkelijk juiste aanval voor de stad blijkt te zijn... en dat zal de ervaring leren. -hmm. Maar we beginnen met een een klein aantal eind dit jaar. 300 stuks, door middel van een soft launch. Ook om uh, om te leren waar we tegenaan lopen in het begin van deze operatie. En Volgend jaar willen we daar nog eens uh, 850 fietsen bij plaatsen.
1: Dus in record ga je al over de 1000 fietsen. Waar ga je ze neerzetten in het begin? En hoe kan ik ermee rijden?
3: De primaire doelgroep zijn eigenlijk uh, bedrijven, bedrijfsverzamengebouwden, medewerkers, uh, gebruikers van die panden. uh, Omdat eigenlijk de doelstelling is om CO2 te reduceren. Inhakend op het vorige gesprek uh, de ervaring in de stad. uh, De ervaring van slechte lucht in de stad of inhappen van uh, brommerluchten in de stad. Dat is iets wat ons tegenstond. En uh, wij willen eigenlijk zoveel mogelijk automobilisten... Uh, zover krijgen dat ze met de elektrische fiets gaan in plaats van met de auto. Mm-hmm. En nu concentreert veel verkeer rondom auto's, vooral in Spits. Concentreert zich toch uh, van en naar bedrijfsgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen. Uh, dus daar denken wij veel te kunnen reduceren. Dus dat is de primaire doelgroep om gebruikers uit te nodigen om de auto te laten staan en de fiets te pakken.
1: Ja, glashelder verhaal. Ik denk dan kan je zomaar op een elektrische leenfiets gaan rijden of heb je eerst een cursusje nodig?
3: Nee, een cursus heb je niet nodig. En bovendien zijn het fietsen eh, met een, eh, een motor met vrijloop... wat zoveel wil zeggen dat je de ondersteuning niet hoeft aan te zetten... zonder ondersteuning fiets te fiets net zo licht als elke andere fiets. Maar dat gaan ze natuurlijk uh, en...
1: heus wel doen, Fleur. En dan ja, denk ik, ik doen. Hmm, gaan die dingen ja. niet veel te hard voor in de stad, hè? Heb je niet gewoon uh, een, een helm nodig?
3: Zijn de helm denk ik niet. Het gaat 25 km per uur. Ik denk dat uh, iemand die flink doortrapt, die, uh, die komt er al snel bij in de buurt. Um, dat is ook een snelheid waarbij de gevaren niet zo dusdanig zijn. De, uh, en de fiets de jij veel in Amsterdam fietsen. of niet zelf? Ja, ik fiets nu heel veel in Amsterdam. Want ik heb al best uh, veel Amerikanen in mijn grill lekker. hangen
1: hoor.
3: Ja, dat, uh, dat zou kunnen. En de vraag is... Als je zelf daar niet lekker over voelt, of je ook je ondersteuning zo hard aanzet, want dat is een keuze. Dat zijn mm. verschillende stapjes die je kan zetten. Ja. En mochten daar in de toekomst uh, mochten daar problemen mee ontstaan, waar we al mee bezig zijn, zijn ontwikkelingen die allemaal mogelijk zijn. Het is nu nog niet ontwikkeld, maar het kan wel dat je zegt, oké, okay, ik kan zelfs uh, per, um, per gebied zeggen, dit gebied mag een elektrische fiets niet harder dan uh, deze uh, snelheid. Dit omdat de fietsen zitten vol met technologie, er dus zit ja. ook GPS in, dus we weten gewoon waar de fiets rijdt en we kunnen op afstand kunnen we uh, de maximum snelheid van dat moment zouden we kunnen, als we het zouden ontwikkelen, zouden we kunnen doen.
1: Ik vind het een dus steeds stel, beter idee worden. Dus, ja, ik ja je stel het
3: wordt een probleem, ja. dan zijn er mogelijkheden.
1: Ik wou je nog één ding vragen. Hoe ga je het voorkomen dat die prachtige gecamoufleerde fietsen die er best cool uitzien, na twee weken niet allemaal in Roemenië staan?
3: Hoe we dat gaan voorkomen? Nou, ik zei het net al, zit GPS in, dus we weten waar die fietsen zijn. Dus dat, uh, dat, dat kunnen we gewoon zien. En bovendien, er komt een wissel, excuus. Uh, nee, dat, uh, dus, we, we, we kunnen de fietsen volgen. dus dat wordt pan.
1: Heel goed, hier komt ook een wissel. Ik ga jou heel veel succes wensen, ondanks alle lege acties en lekke banden. Dankjewel Fleur Schraven van Urby. Straks staat hier Petra Grijze van BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.